0: Не знаю, что-то мне впадло сегодня Какие-то новости обсуждать
1: скулы сводит, короче
0: Короче, фигню какой то сказал Я до сих пор не согласна Бумчики, пау-пау, бря И вот это вот все В общем, всем привет Это подкаст ITV Меня зовут Наталья Мусина, я его ведущая И вместе со мной в этой виртуальной студии Есть болеющий, но крайне радостный Что у его жены сегодня день рождения Павел Калашников Бря очень многословно.
1: Да, у меня жене сегодня 30 лет, я теперь женат на На девушке, которой совсем точно, прям окончательно за 20.
0: Какой кошмар, зачем ты так? Женщина всегда молода. Короче, каждый из нас всегда молод на самом-то деле. Взрослые
1: это большие дети. А если не хотите допускать таких маленьких ошибок, которые допустил Наташа, мы еще раз скинем выпуск про
0: это ты мне будешь про diversity говорить? Человек, которого я вечно в этом плане поправляю по поводу diversity, будешь говорить мне про diversity? И надо еще очень много раз в 100, наверное, произнести сегодня слово diversity, чтобы вы окончательно поняли, что вам очень нужно послушать именно этот эпизод.
1: Вот. А Насколько я понимаю, мы сегодня не будем обсуждать новости. Во-первых, ничего не произошло. Вот я, э, Наташа, несмотря на то, что я болел, вот, э, прямо очень сильно всю неделю фактически, да, э, сегодня пятница, 26 февраля, и я вот, вот с воскресенья был вообще ни о чем, э, с, э, с рождения был совсем ни о чем, да, вот, э, вроде ничего не случилось. Но
0: если не считается того, что за, вот за две недели, если мы возьмем этот период рела, произошло крупнейшее обновление, плюс еще там постоянно какие-то опять идут изменения, но не знаю, что-то у меня впадло сегодня какие-то новости обсуждать. Давайте просто с вами потрендим, тем более, что у нас появилась тема, которая оказалась гораздо более важной, потому что это часто задаваемый вопрос. Поэтому новости не будем обсуждать, читайте их самостоятельно, вот, либо дождитесь выпуска следующего эпизода, там мы же новости пообсуждаем вдоволь А пока что поговорим о том, что такое РСС Давай, Паша, расскажи нам, откуда это вообще взялось но ну, в плане того, откуда появился вопрос такой к нам
1: По поводу РСС я сейчас понял, что не знаю, как это расшифровывается И открыл Google и до сих пор не знаю, как это расшифровывается Потому что в, в английской Википедии В англоязычной, простите, Википедии написано Что РСС это расшифровывается как RDF сайт Summary или uh, Really Simple Syndication В русской Википедии Это написано Rich Site Summary uh, в, в общем, я Немножечко теряюсь, и при притом описания совершенно разные Если в англоязычной Википедии Я вот, простите, щелкую тут открываю Тут, uh, тут сразу, uh, сразу написано, что RSS это uh, Формат Веб-фида, uh, то есть да, это, это формат получения ленты да, Из веба то э, в русскоязычной Википедии написано это семейство XML-форматов. В общем, э, по примере этой статьи мы можем подумать, то, что английская Википедия более юзер-фриндли, более потому что э, э, это, обыкновенный человек не программист, может прочитать, э, э, если он знает английский то, что написано здесь, да, вот, соответственно, тут вот э, тип веб-фида вот этого, да, вот этой веб-ленты, которая позволяет пользователям и э, приложениям получать э, апдейты, получать ну, обновления веб-сайтов в, ст в стандартном компьютерном, компьютерно читаемом виде, да, это то, что на английской Википедии написано. На русской Википедии написано «семейство XML-форматов, предназначенных для описания лент новостей, анонсов, статей, изменений в блогах и т.п., Согласен, написано практически одно и то же Но семейство XML форматов Не знаю, Наташа, мне кажется, эта штука отпугивает людей
0: ну, типа, есть же у нас такие обозначения Которые идут из разряда Когда мы академическим языком объясняем, что это такое да, кто у нас в учебниках написано А есть описания, которые идут для пользователя Который не имеет какого-то такого специфического опыта Поэтому, конечно, клёво, когда есть объяснения и так, и так Первое для тех, кто пишет рефераты Второе для тех, кто пытается действительно разобраться
1: Uh, так вот, что такое RSS, да? Uh, откуда вообще возник этот вопрос, друзья? Uh, мы последние наши выпуски, соответственно, мы раньше как публиковали выпуски? Uh, публиковали название выпуска, ссылки на ведущих и, соответственно, ссылки во все uh, сервисы, где можно слушать подкасты Яндекс, в Google, там, ВК, Apple и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и люди, соответственно, выбирали тот сервис, которому удобно, удобен. Вот. Параллельно с этим мы планировали, что когда-нибудь сделаем а, страничку на сайте ITV, где. А, куда, соответственно, будем кидать одну ссылку для людей, а, чтобы там были ссылки на все другие сервисы, кому как удобно. Вот, но нам этого делать не пришлось, потому что мы нашли такой потрясающий сервис, как Russian. Russian Cast, Забыл, как он точно прям это Russian Cast Club да, ссылку, соответственно, на этот сервис мы приложим в описании Вот, И там Там люди добавляют свой, Свои подкасты И, соответственно, получают страницу Ту, которую мы хотели как раз-таки вот На сайте ITV сделать Единственное, что там показывается на странице подкаста Только последний выпуск да? Было бы классно, если бы были страницы всех выпусков Но пока нас это устраивает И мы теперь скидываем ссылки Одну ссылку на Соответственно, Russian Cast Club и вторую, и вторую ссылку на РСС. Притом э, отдельно еще ссылку на РСС предложила скидывать Наташа. Наташа, скажи, почему?
0: Ну, потому что это правило хорошего тона в плане того, что РСС возможно подключить. вот Из-за того, что это вот такая вот сводка по всем вещам, которые выпускаются в плане там потока, да, в, там, в блоге, либо там вот, в сайте, который формирует подкасты там, и так далее. А у подкаста подкастов-приемников ну, точнее, у тех сервисов, через которые там, мы загружаем подкаст, есть автоматическая генерация RSS. Вы эту RSS можете получить и загрузить ее именно туда, куда вы хотите. То есть, если вы вдруг не являетесь пользователем сервисов там, Google подкастов, либо э, Apple подкастов, либо если вы э, там, VK нас не слушаете, либо еще где-то, где это уже в готовом виде выгружена, вы можете взять себе RSS и загрузить ее вот в ту программу, которой вам удобнее всего пользоваться. Вот. Понятное дело, что сейчас очень многие стали более такими интегрированными, автоматизированными, но до сих пор есть какие-то софты, в которые это можно просто загрузить себе вручную. Есть а, программы, которые позволяют формировать вот личные ленты новостей. Вот мы с вами периодически в прошлом эпизоде обсуждали, например, Ярус, который делает э, такую общую подборку всяких разных новостей, mm -hmm. да, и формирует доску, вот, а есть э, возможность, когда вы можете самостоятельно свои доски формировать, и вы вот в эти программы просто таскаете РССки отовсюду, откуда хотите, там, с блогов, с подкастов, с каких-то определенных новостных сайтов, и вот все вот эти вот рсс ки себе в дашборде загрузили, и у вас получился дашборд именно с теми новостями, которые вы хотите читать, да, и каждый раз, когда происходит на стороне портала какое-то обновление, вам через вот эту RSS-ку все вот эти вот новости будут выгружаться. В общем, для тех, кто не пользуется просто автоматическими системами и не делает это все вручную, есть возможность подгрузить рсс ку вот, и так, в принципе, делают абсолютно все.
1: На самом деле не все, ну давай честно а, для... РССКи пользуются по умолчанию Только люди, которые а, Застали времена подкастов Когда еще их не было ВК Не было Яндекс подкастов и так далее, так далее. Не было Google подкастов Эти сервисы появились последние 3-4 года Вот, и поэтому я Вынужден констатировать, что а... Ну
0: ладно, давай я поправлюсь Если вы родились после 2000 -го года Рождения, то вам, наверное, РССКи Не нужна
1: вот э, да. А э, ну, в общем мысль такая у меня, что когда ты используешь RSS, у меня вот олдскулы сводит, короче, вот. Типа, кто только олдскул скулы RSS ку э, Почему. Вот почему я использую RSS, допустим, для, для слушания подкастов. Э, потому что э, э, А почему я использую RSS для слушания подкастов?
0: Хороший вопрос, а почему? Ты а, я понял, я, я
1: понял, почему, потому что я пользуюсь приложением под.
0: Эта часть записи пропала, поэтому просто скажем, что Паша пользуется приложением для прослушивания подкастов под Оно ему очень нравится из-за большого количества настроек, которые он когда-то выставил для себя. Он там что-то еще
1: рассказал,
0: но мы уже этого не узнаем. Гей. А теперь продолжайте слушать Пашу и Наташу.
1: Настройка, что если по ссылке от, открывается RSS, поэтому не знаю, как это случилось, это как бы он со, сам как-то допер, что если по ссылке открывается RSS, он его сразу открывает в подкаст в подкаст и, и предлагать мне либо подписаться, либо нет. Все, я вспомнил. И, и вот это безумно удобно, поэтому я всегда тыкаю на RSS. Вот, потом вот так вот.
0: Ну, короче, понятно. Давай техническую теперь структуру РССКи раз разберем. Да, то есть, по сути, нам нужно сформировать определенный поток. Что как это делается? Там есть из того, что это, по идее, XML-ка, у нее есть тоже своя определенная структура. Да? То есть это, по сути, скрипт, с которым все это дело формируется. Что там есть? Там есть метаданные, которые всякие разные, seo и так далее, в которых идет расшифровка, что же за контент там еще, в принципе, содержится. Там всякие заголовки, подзаголовки, картиночки, не картиночки, описание, текст, да? Потом там идут различные гиперссылки, ну, обычные линки, да, на целевой ресурс, где ты можешь полностью что-то прочитать. Ну, и, соответственно, вот эти вот всякие метаданные, которые объединены по тематике публикаций. Вот. И, в общем, но, как правило, RSS представляет собой вот такую вот ленту. Если вы на нее посмотрите изначально и там тапните на RSS, то вам откроется по сути гипертекст, в котором будет просто куча всякого разного скрипта, переведенного того текста, который у вас там, того контента, который увидели на основном сайте, который переведен вот в такой вот скриптовый формат. Вот И вот этот скриптовый формат вы уже можете совать куда вы там себе захотите, в какой-нибудь фидли, либо еще куда-нибудь.
1: Вообще RSS это причина, почему подкасты в России в раздрае находятся, если честно Несмотря на то, что рынок растет очень быстро Непонятно как пользователю Непонятно две вещи Как пользователю находить контент но здесь вроде бы наметился прорыв, и вроде бы Яндекс подкасты начали э, доминировать, да, и, соответственно, человек... В основном люди слушают подкасты в Яндексе сегодня. И второе, сложно для создателей подкастов, да, потому что нужно подкасты контролировать их загрузку на, не знаю, 6-7 сервисов, да, собирать оттуда стату. Вот, то есть Наташа не даст соврать... Каждое первое-второе число месяца я сажусь, трачу примерно полчаса времени на то, чтобы э, собрать статус со всех сервисов и скинуть ребятам графички. Да, а, как...
0: при... Подожди, а при чем тут РССК? РССК-то как раз-таки в этом плане э, ничего плохого не сделала. А я
1: тебе сейчас объясню, а я тебе сейчас объясню. И это я к этой мысли веду. А, почему так? Потому что а, откуда взялись подкасты? Подкасты вообще взялись как а, раздел на Тьюнсе, кажется, году в 2002 Возможно, Ну или что-то около вот того, олдскулы, короче, да. Вот, а, и... И, соответственно, они очень долго были только на iTunes, и англоязычные все люди слушали их на iTunes, и в итоге iTunes стал э, в Штатах и до сих пор является в Штатах главным местом подкастов, да, соответственно, э, многие подкасты находятся только там и так далее, и так далее. В России iTunes появился сильно позже, и более того, э, среди пользователей его, ну, то есть у нас э, пользователи Apple сервисов на порядок меньше, чем пользователи Android сервисов, да. Вот, э и в, в итоге получилось так, что у нас люди не знали даже, что подкасты из iTunes взялись До сих пор э большинство людей не знают, что такое подкасты, если честно, да Вот, э и, в в в и в итоге получилось так, что люди, которые секут, да, что вот типа хотят слушать подкасты Но у них не было iTunes, потому что либо... В, он еще не был в России, да, то есть официально либо у них не было, соответственно, яплоской техники. Они выясняли, как это сделать по-другому. В основном это были айтишники, поэтому эти подкасты сегодня одни из самых популярных, да, подкастов. Они выясняли, как это сделать и узнавали, что, оказывается, iTunes выдает РСС-ку. И начали по -по добавлять себе по рсс Я помню, первый подкаст, когда я добавлял себе в году 2013, да, мне сразу говорили, вот РСС-ку, РСС-ку, добавляю РСС-ку. Соответственно э И Первая волна Подкаста слушателей Слушали все через РСС Когда пришла вторая война, э война Когда пришла вторая волна э Люди э у Вот у уже Непонятно было что происходит Потому что многие компании поняли Ага Аудитория растет, надо делать свои сервисы, и выкатили сразу кучу. Все, все начали выкатывать подкасты одновременно, да, в России. Вот, там где-то за один год появились 3-4 сервиса, доступные в России. И непонятно, что теперь где слушать, какой сервис главный. Вот, так что частично РСС, да, она позволяла людям слушать подкасты, но именно из-за того, что э, сегодня люди, кто-то слушает по РСС, кто-то в, в Яндекс .Музыке, кто-то в ВК, зачем? Вот, э -э сказал человек, публикующий отдельно специально загружающий подкаст ВК, потому что то, что он не, не им портится почему-то э автоматически. Вот. В общем, я до сих пор не понимаю И я жду уже, когда кто-то сядет и разберется С тем, как организовывать подкастинг в России Как его вести, когда ты автор Как его вести, когда ты, соответственно, слушатель полноценный Ну ладно, слушатели каждый сам для себя выбирает Но я вот, не знаю, года два, наверное, выбирал э, Нормальный алгоритм, как я хочу слушать подкасты Какие именно, откуда и так далее
0: Я все еще не понимаю претензию Типа, подожди, тебе дали многообразие всякого, а ты недоволен
1: Не надо давать пользователю многообразие Нет, дайте мне одну штуку который работает, пожалуйста, не хочу сидеть выбирать, нет, не хочу сидеть И выбирать. И этот
0: человек выбирает за либерализм, выступает за либерализм, вы послушайте, что он сейчас говорит, давайте унифицируем э, сервисы, чтобы был только один какой-то главный. Наоборот, блин, я топлю за РСС, как минимум потому, что она мне как маркетологу очень сильно облегчает жизнь, например.
1: А, Во-первых, я, я не, не, не либерал. Это первое. Я технократ, минархист, это первое, да. То есть это не значит, что всем нужно давать выбор, да. Вот, я за то, чтобы выбор, чтобы люди выбирали, когда речь идет о профессиональной деятельности, да, а в случае с пользовательской деятельностью, пускай за них выбирают профессионалы. Вот, так что вот, вот так вот, наверное. Вот, так что дайте мне одну штуку, которая работает. Ладно, две поменяйте в цвета во второй. Вдруг мне не нравится, там, я не знаю, стандартный цвет Mail.ru, да? Вот. То есть вот так вот.
0: Короче, фигню какой то сказал. Я до сих пор не согласна. Ну вот. Но с точки зрения моей, допустим, как маркетолога RSS, это вообще очень классная история. Как минимум потому, что она позволяет автоматическим сервисам, которые собирают и агрегируют в себе различные сборщики информации, а, получать вот э, информацию о тех подкастах, которые выпускаются новые, совершенно автоматически, да, есть часть сервисов, которые, на которые там, тебе нужно потратить время для того, чтобы э, загрузить туда свою информацию, да, например, нужно отдельно устроить Apple подкаст, нужно отдельно сесть за Google подкаст, на Яндекс музыку отдельно тоже все делаю, загрузить там, пройти модерацию и прочие всякие вещи, вот, но что касается всех остальных мелких вещей, да, в которых, с которыми пользователь может интуитивно самостоятельно Настоятельно познакомиться, потому что он там использует какой-то другой сервис, да, либо, допустим, повысить количество упоминаний в самом Гугле за счет того, что автоматически происходит размещение РСС, это «хорошо» потому что все вот эти вот агрегаторы по RSS-ке потом самостоятельно тащат. Да, это неудобно с точки зрения а, того, кто организует подкаст, но, с другой стороны, ты можешь сам себе интуитивно выбрать вот как раз вот, эту вот, вот этот набор площадок, да, по которыми пользуются разные слушатели, да, ну, то есть ты можешь ну, там отдельно вот для себя выбрать, что я буду, короче, считать статистику а, с а, Apple, я буду считать статистику с Google я буду считать статистику в ВК, я буду считать статистику в Яндексе, да, и э, все, и вот у тебя 4 основные, где у тебя основная твоя аудитория тусуется, но остальным ты можешь пренебречь и заложить там, допустим, условные 10-15%, э, которые э, потом просто приплюсовывать, кстати, на, чисто условно, либо не приплюсовывать, и им пренебречь, и ничего в этом страшного такого нет, на мой взгляд.
1: Я тебе еще сейчас один момент скажу, почему RSS-ка не совсем круто. А, смотри. По RSS-ке, соответственно, люди, когда подключают RSS-ку себе в приложение, да, вот, они. Это приложение скачивает файл в итоге. Да, вот у меня, допустим, подкаст эдикт настроен таким образом уже много лет, что он автоматически скачивает выпуски трех-четырех э, подкастов, да, то есть мне на, на этот, на телефон прямо. И после прослушивания удаляется, соответственно. И это очень удобно, потому что я никогда не жду, пока что-то скачается. И если когда то уезжаю, господи, поездки, как был, хорошо было бы, вот. Если когда-то куда-то уезжаю, даже если у меня нет интернета, я тоже знаю, что у меня часов на 10, на 12 загружено всякого контента, я не буду скучать. Вот. А как мне, как автору подкаста, вот я вижу скачивание. Вот, я вот думаю, вот, это вот с, скачался файл просто, это какой-то э, бот, который, соответственно, просто ходит по rss и скачивает файлы, и это тоже возможно Я скидывал, помнишь, примерно год или, э, или позже назад, э, что на каком-то итальянском сервисе подкастов нашел ссылку на наш подкаст, да, случайно Вот, э, хотя мы его туда не загружали, то есть там у них бот какой-то ходит по rss и все, и все сгребает, да это просто к чуваку скачалось И лет он прослушал, а сколько он прослушал И так далее а?
0: Ну хочешь клики, давай мы везде пом... Возьмем битли, поменяем Через сокращатель ссылки и все И посмотрим, сколько будет реальных кликов В течение периода Раз ты так
1: переживаешь Все, все нормально, битли у нас давно уже стоит Я уже Я так учусь Прямо на
0: РСС-ке?
1: Да, и на РСС-ке тоже вот, вот могу прямо сейчас так, сказать? Так,
0: так, да, более... Короче, с, той, с этой точки зрения КРСС как инструменту, который -ка, был еще погоди изначал... базар,
1: пожалуйста. Ты вот говоришь, Битли, фильтруй, пожалуйста,
0: базарчик. Битли а — это такой сервис, который позволяет сокращать ссылки. На... Не помню, кем он там сделан, но был сделан довольно давно, когда стало модно сокращать ссылки. Зачем это делается? Это делается для того, чтобы все артефакты, которые мы прячем в ссылке, можно было скрыть и не пугать людей вот такой вот длиннющей простыней, да, в том числе, и сделать так, чтобы это все красиво выглядело. Что обычно скрывается под битвой? Скрывается само название, сама длина ссылки, плюс различные UTM-метки, которые подставляются для того, чтобы мы смогли с вами, как вот, допустим, маркетологи, либо там те, кто следит за переходами, понимать, откуда по какой там, допустим, компании, по какой конкретно ссылке пользователь переходил. Вот, мы эту ссылку размечаем, она получается супер супердлиннющая, потому что там у тебя будет как минимум три артефакта, до дополнительных UTM Source, который там определяет там, YouTube, это ВК, либо там какой-то определенный источник, UTM Medium, так, где ты размечаешь, там, допустим, социальная сеть это органический приход, либо еще что-то такое, и название компании. Вот. У тебя получается вот такая вот длиннящая, предлиннющая ссылка, ты ее через битвы сократил, и в итоге она у тебя там получается, насколько не помню, по-моему, там всего лишь на. 10, по-моему, символов, вместо овер дофига, которые вот будут отображаться и все, и ты, короче, вот эту вот ссылку юзаешь там, где тебе нужно, и потом в личном кабинете Мирли можешь следить за тем, как поактивно активно по этой ссылке переходили, вот На статистике ты, получается, можешь увидеть количество кликов, можешь посмотреть примерную статистику, откуда конкретно были переходы, и как кто из какой страны этот переход делал, это вот так вот выглядит внутренняя статистика, если там апгрейдить тариф, то можно, по-моему, еще какие-то какие-то статуи увидеть. Вот. Ну и помимо Битли, там все есть отдельный там допустим, у Гугла, есть отдельный сокращающий ВКонтакте. А, ну, вот просто Битли в данном случае является одним из таких вот самых дружественных и самых известных всем. вот. Ну и плюс с более широкой статистикой и с информацией.
1: А еще с помощью дополнительных меток в ссылках еще можно считать конверсию, да, не просто понимать, сколько людей пришло с тех или иных, соответственно, этих сервисов, да, или с тех или иных компаний, а еще можно, соответственно, считать, следить за поведением человека, куда он кликнул, куда он посмотрел, и купил ли он товар, ну, или сделал действие, вот тот самый сабмит, за да, которым он пришел на сервис, вот, в принципе, да, я по правильно говорю?
0: Ну, относительно. То есть, это, по сути, ты говоришь именно про размеченную ссылку и про ее отображение к системе аналитики, которую ты сокращаешь. Просто, ой, которую ты используешь, да, потому что ты же можешь еще систему аналитики никакую не прикручивать, но при этом э -э, смотреть э -э, просто стату по переходам, например. А если у тебя там стоит Яндекс Метрика, мы про них уже как раз говорили, э -э -э, и э, таким вот образом как раз э, отследить еще и вот всякие штуки там через тот же визор и так далее. Я вот не помню, мы, по-моему, на этом, на, созвон... на нашем эпизоде по интернет-маркетингу об этом говорили или не говорили, я вот не помню.
1: Ссылка на эпизод по интернет-маркетингу будет в описании.
0: Да, вот, в общем, вот такая вот история довольно интересная, и вот, в общем, вот такие вот сокращатели помогают это все дело отслеживать, и, естественно, на каждую а, ссылку есть своя сокращенная ссылка. И у нас, допустим, в нашем подкасте, в наших эпизодах вы вот эти сокращалки можете увидеть, в том числе и а, такая сокращалка стоит у нас на бусте. Вот, самое главное, проверьте, правильно она или нет, когда вы переходите, да, либо когда вы а, делаете эту ссылку, потому что был у нас один случай, когда что-то не получилось и э, в одном из эпизодов ссылка на наш бустер не сработала. Ну, а для тех, кто не в курсе, напомню, что э, с помощью бустера вы можете поддержать наш подкаст, вы можете поддержать проект ITWay, э, подписаться и ускорить выпуск бумажного комикса. В общем, по ссылке в описании можно найти всю подробнейшую информацию на эту тему. Э, нам будет приятненько, если вы вдруг э, решите стать нашими бустерами.
1: И более того, мы навешали на эту ссылку столько меток, что если вы даже ненавидите мышкой Посмотрите на смартфоне, мы уже будем знать, что вы это сделали И проследим за вами, если вы не сделаете донат после того, как это сделали Мы вас найдем по IP, вычислим, короче, вот Че? Да, у меня горло болит я все еще, все еще, да, не надо было сейчас так напрягаться да, Когда я это говорил
0: ты прям, о, Причем ты сделал какое-то Очень бессмысленное устрашение Потому что это не так работает Ну ладно, допустим вот. Ну и соответственно На этом этапе я думаю, что Основную тему мы сегодня разобрали Будет вот такой вот коротенький эпизод да, РССК это вот это вот И тут мы перематываем на начало Нашего эпизода, чтобы услышать Более подробно про эту тему ну, а другими темами этот выпуск Не будем захламлять Вот так вот, вот так я решила сегодня
1: Ничего себе Блин, слушай, реально очень, очень горло болит Не надо больным вести подкасты
0: вот, Поэтому в комментариях желаем вашего выздоровления, поздравляем его жену Машу с днем рождения. Мне про, можно просто какие-нибудь приятности написать, ну и, конечно же, не забываем бустить. А на этом эпизод про РСС мы заканчиваем. Если у вас остались какие-то вопросы, всегда можете присоединиться к чату ITWay в Телеграме и дозадать нам какие-то вопросы. Мы с радостью на них ответим. Вот, вот такие вот дела. Всем пока!